0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est donc avec vous, Céline. Bonjour.
2: Bonjour, Pascal. Bonjour à tous. Avec à la une le foot français et son patron dans la tourmente des propos peu délicats sur Zinedine Zidane qui font réagir la France entière. Taclé par Kylian Mbappé, repris par la ministre des Sports. Voilà Noël Le Grette, le président de la Fédération française de foot qui s'excuse ce matin pour ses propos, je cite, maladroits qui ont créé un malentendu. On y revient dès le début. But de cette édition et c'est aussi l'objet de la question du jour sur notre site rtl.fr le président de la Fédération Française de Football doit-il démissionner A suivre aussi le nouveau cadre fixé par le gouvernement pour les chasseurs le panier RTL qui passe la barre des 30 euros mais bonne nouvelle Pascal vous allez pouvoir manger plus de fruits et légumes car de ce côté-là les prix baissent. Et puis le Brésil avec l'assaut des militants pro-Bolsonaro sur les lieux de pouvoir hier, violence, saccage, les forces de l'ordre ont dû intervenir, on y revient dans une dizaine de minutes.
0: RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes, RTL Midi un
2: jour chez vous en France. Et aujourd'hui à Marseille où les résidents d'un immeuble ont décidé de se mobiliser pour tenir tête aux dealers et les empêcher de s'installer. À 12h20 RTL Midi, votre ville a plongé dans votre quotidien, celui des femmes aujourd'hui et de leur liberté financière négociation de salaire, prix du couple, car oui ça a un coût on sera avec l'une des auteurs du livre Autune citoyenne, un guide pour mieux appréhender les questions d'argent enfin juste avant 13h votre rendez-vous culture LVT midi et Bernard Lehu viendra nous parler littérature avec le silence et la colère le dernier Pierre Lemaître.
0: On pourra évoquer également la mort de Russell Banks autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs en la parole.
2: Mais avant ça la météo et c'est avec Louis Baudin en ce lundi bonjour Louis.
0: Bonjour Céline, bonjour Pascal
2: c'est un peu instable. Hein
0: oui c'est même
3: très instable, j'ai sorti toute la panoplie du météorologue avec des averses, de la neige, des orages, du vent et ça pour toutes les régions
2: Merci Louis, la météo complète à la fin du journal.
0: RTL Midi.
2: Ses propos avaient provoqué un, un tollé. J'en ai rien à secouer, je ne l'aurais même pas pris au téléphone. à lâcher sur RMC Noël Legret hier, alors qu'il était interrogé sur l'hypothèse Zidane pour remplacer Deschamps à la tête des Bleus. Le président de la Fédération française de football, qui a dû se résoudre ce matin, Philippe Sanfourche, a, a présenté ses excuses.
4: Oui, on est entré en, en communication de, de crise à la Fédération depuis hier soir. Il est acculé, Noël Le Legret, et c'est évidemment contraint et forcé qu'il doit prononcer ses termes. Je à présenter mes excuses. précédé toutefois des précisions suivantes. J'ai accordé un entretien à RMC que je n'aurais pas dû accorder car il cherchait la polémique en opposant Didier Deschamps à Zinedine Zidane, deux monuments du football français. J'admets avoir tenu des propos maladroits qui ont créé un malentendu. En fait, en plus de 50 ans de carrière, c'est probablement la première fois que le président de la fédération pratique un tel rétro-pédalage pour tenter de sauver son poste, hein, tout simplement. On sait qu'il est entendu demain. Hein, C'était déjà programmé depuis plusieurs semaines au ministère des sports dans le cadre de l'audit sur le fonctionnement de la fédération. Euh, ses relations, on le sait également, sont très tendues avec Amélie Oudéa Castéra, la ministre qui, on le rappelle, n'a pas le pouvoir direct pour exiger sa démission. Seul le COMEX de la Fédération française de football a ce pouvoir de destitution. Ça va être
0: intéressant d'ailleurs de savoir s'il va, va bouger le COMEX parce que pour le moment, il n'y a que Noël Legrède qui a parlé. Le COMEX n'a rien dit. Aucun membre du
4: COMEX n'a parlé. Oui. Et ce, ce donc qui, euh, élie, enfin, qui a été élu avec son équipe de, de Noël Le Grette et donc qui a le seul pouvoir de destitution d'un président de fédération.
0: J'étais tout à l'heure avec Julien Cellier qui prépare le 18h et euh, M. LeBoeuf, Franck LeBoeuf n'a pas de mots assez durs sur euh, Noël Le -Grette. On pourra l'écouter ce soir.
2: Et avant ça, on viendra à 12h40 avec vous, Philippe Sansfourche et Étienne Moiti, le reporter de l'équipe. Sur ce dossier, Noël Legrette, est-ce que le président peut vraiment rester à la tête de la fédération On y revient dans une grosse demi-heure maintenant. Merci.
0: RTL Midi. Une illustration à présent, s'il en fallait une de l'inflation qui frappe le pays le panier RTL passe pour la première fois à la barre des 30 euros
2: Oui, vous le savez, depuis deux ans maintenant RTL relève les prix de 13 produits du quotidien qui composent donc ce panier pâtes, sucre, œufs un panier toujours plus cher donc mais il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, Pierre Herbulot, bonjour. bonjour puisque deux produits voient leur prix baisser et ça tombe bien car ils sont bons pour la santé, on parle ici des carottes et des pommes.
5: Oui, 50 centimes d'économiser par rapport au dernier panier. Un kilo de pommes et de carottes coûte aujourd'hui 3,56 euros, contre plus de 4 euros à la fin de l'année dernière. Alors, pour les carottes, on constate moins 3% en rayon. Ça se vérifie dans les marchés de gros. En fait, c'est plus un, un rattrapage. Les prix étaient élevés après l'été à cause de la sécheresse. Ça se régule à mesure que la production retrouve des niveaux normaux. Pour les pommes, c'est carrément moins 20%. L'offre est bonne cette année, explique l'interprofession des fruits et des légumes. En parallèle, la demande est assez c'est faible depuis le début du mois. Ça c'est cyclique, les consommateurs se tournent davantage vers les oranges et les clémentines en janvier. Offre importante plus demande faible égale prix bas. On repassera en revanche pour la tarte aux pommes. Vous avez vu que le sucre prend 18% d'un coup dans notre panier, les œufs c'est 5%. Et je ne vous parle pas du beurre et éventuellement de la cuillère de crème fraîche euh, à ouais, la normande. En fait. et, voilà. et puis, euh, ce n'est pas dans le panier, mais financièrement c'est le moment d'acheter des poireaux. Conseil de l'interprofession. Pareil pour les endives et les noix, tout ça est présent en abondance et à bas prix sur les étals.
2: Je sens que vous avez euh, mis Pascal en, en appétit avec tous <rire> ces légumes.
5: Je ne
0: suis, suis pas fan du, du, du poireau, mais euh, pourquoi pas En revanche, le gouvernement a tranché, les chasseurs ne seront pas chassés. Des campagnes une journée par semaine.
2: Un temps a évoqué, la piste d'une journée euh, chance, sans chasse, journée réservée aux promeneurs, donc n'a finalement pas été retenu par l'exécutif qui présentait ces nouvelles mesures euh, ce matin à Brie, dans le Loiret. Mais pour continuer à faire baisser euh, non, le nombre d'accidents, le gouvernement durcit tout de même les règles de sécurité, Christian Janberts.
1: Oui, alors les règles de sécurité sont effectivement très durcies. Bérangère Couillard, la secrétaire d'État, a présenté 14 mesures et parmi les plus attendues, l'interdiction de, de pratiquer l'achat sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants. Le contrôle pourrait être effectué par des agents de l'Office français de la biodiversité et les forces de sécurité qui seront habilitées. Les contrevenants pourront écoper d'une amende de catégorie 4 135 euros. C'est un peu Céline comme pour un feu rouge
2: chaque Français pourra identifier une zone non chassée. Il pourra donc, dans la nature, être certain de ne pas croiser des chasseurs. Parce que tous les Français ne sont pas outillés numériquement, les associations communales de chasse agréée devront publier annuellement les jours de chasse dans les communes où elles pratiquent. Vous venez d'où Allez-y, pardon Christian.
1: Oui, alors ça, Céline, c'est la seconde mesure forte, effectivement, c'est cette application que pourront avoir chaque Français, qui pourront précisément savoir où on pourra ou pas les promener et savoir où auront lieu les chasses. Alors la secrétaire d'État vient de dire qu'elle veut retrouver une cohabitation apaisée entre les usagers et la nature. Ça commence un petit peu mal, puisque les chasseurs invités aujourd'hui, eh bien, Céline, ont boycotté le rendez-vous.
2: Merci Christian Panvert dans le Loiret pour RTL. Le groupe Danone a signé en justice par des ONG pour pollution au plastique. Les organisations s'appuient sur le devoir de vigilance qui oblige les grandes entreprises françaises à s'assurer du respect des droits humains et de l'environnement et cela jusque chez leurs fournisseurs du monde entier. Les ONG reprochent notamment au groupe agroalimentaire de miser sur le recyclage des emballages au lieu de réduire en amont le recours au plastique. Et puis à l'étranger, de retour à Brasilia, le président Lula est allé constater les des dégâts dans le palais présidentiel puis dans la Cour suprême. Deux sites envahis et saccagés hier comme le Congrès par les partisans de l'ex-président Jair Bolsonaro. On reviendra en longueur sur ce qui s'est passé dans la capitale du Brésil après le journal. La météo, on vous retrouve euh, comme convenu, Louis Baudin, vous qui nous promettez pas mal de variantes.
3: Ah, C'est ça, voilà des variantes avec euh, de tout aujourd'hui, euh, ce temps instable, hein, avec alternance entre quelques éclaircies, des passages nuageux, sous ces passages nuageux des averses, forme de pluie, de neige en montagne, à partir de 800 mètres sur tous les massifs, et puis tout ça poussé par un vent fort, hein, on a eu jusqu'à 120 km heure ce matin sur le sud de la Bretagne, on a encore 100 km heure en ce moment sur euh, le Finistère, et ça sera entre 70 et 90 km sur tout le littoral français jusqu'à 120 même sur la Corse et 70 km h dans les terres et tout cela concernera toutes les régions sauf le littoral méditerranéen où là quand même le soleil devrait s'imposer un peu plus facilement, tout cela avec des températures plutôt en baisse mais encore un peu au-dessus des moyennes de saison, 8 à 10 degrés on repasse sous les 10 degrés quand même dans la moitié nord 11 à 13 dans le sud et encore 17 degrés à Nice ou encore
2: Bastia. Merci Louis RTL Midi, un jour chez vous
0: et nous allons partir dans un instant pour Marseille avec une initiative particulière, Céline.
2: Bonjour Hugo Amelin.
0: Bonjour Céline, bonjour Pascal, bonjour à tous.
2: Marseille est la résidence des Campanules au sud de la ville où des habitants ont décidé de tenir tête aux dealers pour les empêcher de s'installer dans leur immeuble.
6: Exactement, dans leur quartier même qui a été fraîchement rénové, une bande d'apprentis trafiquants, tous mineurs, ont débarqué en force depuis le 1er janvier. Capuche, masque Covid, lunettes de soleil et canapé mobile pour s'installer au pied du bâtiment de Liliane. C'est une blague, j'ai hurlé, tous les habitants sont sortis, Je dis là alors là vous allez vous lever de là. En fait on s'est assis avec eux. Voilà, on s'est assis Simplement. avec eux et voilà. tous les soirs on reste jusqu'à minuit, 1h du matin.
3: Alors on met la table, le café Mais on laisse pas les dealers s'installer. S'ils s'installent et ramènent leur drogue, c'est terminé, ça y est, ils partiront plus, ça y est.
6: Des habitants qui occupent leur propre hall d'immeuble tous les soirs pour empêcher l'installation du point de deal. Ça dure depuis maintenant une semaine. La police fait également des rondes et les petits trafiquants rôdent en scooter en attendant une ouverture.
0: Et ils sont courageux évidemment ces résidents. L'objectif c'est de stopper leur installation dès la première minute, l'installation des dealers, parce qu'ils ont peur que cela dégénère. Voilà, les Marseillais connaissent l'histoire
6: Désormais, Pascal, et un point de deal dans votre quartier bah, Ça veut aussi dire une cible potentielle Pour les réseaux concurrents Risque de fusillade risque de, de, de règlement de compte Risque aussi d'embrigadement euh, Pour les jeunes du quartier Et j'ai mes enfants, moi j'ai mon fils le dernier Il a encore que 14 ans, pour oui, en décote Si on me le prend, comment je fais Imaginez que demain il me dise, je ne sais pas, moi tiens 50 euros Et tu fais le guetteur, tu nous dis ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas Qui vient, qui ne vient pas elle, elle serait où là, ma réussite à moi J'aurais échoué pour mes enfants tout simplement parce que je me dis, ils m'ont pris mon fils. Voilà, des parents très inquiets, très mobilisés. Ils ont vu des guetteurs, des, des choufs de 8 à 10 ans euh, travailler pour les, les trafiquants contre une paire de baskets ou une trottinette.
2: Hugo, beaucoup de quartiers au sud de Marseille sont déjà ce qu'on appelle les, des villages fermés, hein, des résidences closes avec portail et digicode. C'est aussi ce que réclament certains euh, aux campanules pour euh, tenter d'éloigner les dealers
6: alors c'est une des pistes évoquées. Certains réclament également des vigiles privés pour faire acte de présence auprès de leur bailleur social. Il y a déjà deux barrières à l'entrée du quartier mais elles n'ont jamais fonctionné. Selon certains, même les réparer ce serait pas suffisant.
2: Mais c'est des trucs qui tiennent pas, qui seront cassés en permanence. Or, un portail, ça sera quand même plus sécurisant que ce qu'on a là. Quitte à payer, tant pis, pour notre sécurité, on revivrait.
1: Moi, je ne pense pas que une solutions soient là. Il y a un problème de société, c'est-à-dire que beaucoup de jeunes, c'est pas pour les excuser, mais ils ne trouvent pas du boulot comme ils devraient trouver, donc il y a une dérive.
6: Alors éloigner les dealers vers le quartier voisin, celui qui n'a pas encore de portail coulissant, c'est bien sûr réfléchir à court terme, mais cette mobilisation forte des habitants, 200 personnes pendant une semaine, c'est une première à Marseille et c'était peut-être une nouvelle forme de refus total après les vagues de fusillades
0: mortelles que la ville a connues ces derniers temps.
2: Hugo Hamelin à Marseille Donc pour RTL, merci Hugo
0: Et vous le savez, chaque jour après le journal On s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour On va revenir dans un instant sur ces scènes de saccage à Brasilia La capitale brésilienne Où des manifestants pro-Bolsonaro Ont pris d'assaut le Congrès Et la Cour suprême Ça nous rappelle quelque chose A tout de suite avec Bénédicte Tassar
2: RTL, pour tout comprendre de l'actualité